0: Всем добрый вечер, 26 июля. Реальный вечер, потому что уже вторая голосовуха за сегодня. Моя попытка номер три записать полуподкаст, не знаю как его назвать. Две первых были провалены после того, как врывался в комнату мой старший сын Андрей и требовал играть в футбол, и пока вот я не поиграл с ним немного в футбол, на определенных жестких условиях мягким мечом из Икеи. Надеюсь, я ничьи чувства тут не задеваю. Да, у нас тут есть Икея. А, он мне так и не дал спокойно записывать аудиосообщения. Так что немного позже, я вижу проигрываю конкуренцию, трещай, но обязательно его послушайте. У него сегодня интересная тема. Я просто ее знаю. Кто послушал, молодец. Надеюсь, все уже дослушали его, теперь слушайте меня. Про события дня их сегодня действительно не очень много. Ну, по-хорошему, потому что главное, как мне кажется, уже произошло. это Ну, с, да, вот в моей картине мира. Это уголовное дело и преследование Бориса Кагарлицкого. Его арест в СИЗО. Его специально из Москвы привезли в Цифтых кар и в Республике Коми арестовали, отправили в СИЗО. к Кагарлицкому. 64 года. Он такой известный левый теоретик и ведущий Канал Рапкор. Прямо сейчас на канале Рапкор проходит стрим в его солидарности. Максимально присоединяюсь и даже вот поставил лайк. Перешел, поставил лайк. Я думаю, это хоть какое-то действие. Очень, конечно, странное, очень, наверное, позорное для солидарности. Но тем не менее, знаете, какое могу? Вот я даже включил его. И вот сейчас это сделал, там онлайн смотрит очень много, еще раз зашел, онлайн смотрит очень много людей, но, может быть вы застанете посмотреть, мне кажется, солидарность это буквально то, что у нас остается сейчас, а Борис Кагарлицкий представляет левое движение, для которых солидарность просто ключевое значение имеет, но я уже Кагарлицкому рассказывал, поэтому я сегодня о другом, и о другой теме. Знаете, я видел много фотографий в последние пару дней от Шойгу и от Николая Патрушева. Шойгу у нас теперь в Северной Корее отмечает 70-летие победы корейского народа. Знаете, что праздник называется именно так? Победа корейского народа. Да, вы ну просто задумайтесь. С другой стороны, Николай Патрушев вместо Путина отправился в ЮАР. Ну как вместо Путина? Там большая делегация, но Патрушев в том числе, мне кажется, нет никаких сомнений, что Патрушев куда влиятельнее, чем там министр Лавров и прочее Шушера, либеральная, типа Мишустина. Давайте начнем с Патрушева, потому что это важный подбор персонажа для поездки в ЮАР, примерно соизмеримый по гаражу с Владимиром Путиным. Но мне кажется, в гараже вот этого совбеза Патрушев, человек, который подает Владимиру Путину карбюратор и протирает, возможно, даже этот карбюратор тряпочкой по степени шизовости. Простите, никакой нет психофобии, да, это просто выражение, что не совсем адекватные действия Николая Патрушева в прессе и во всех его заявлениях, Ну, очевидно, что он один из архитекторов вот этого безумия, которое Путин устроил в Украине и в противостоянии с западным миром, и вообще то, что Россия пошла в другую сторону от нормальной жизни, значительная заслуга таких, как Патрушев, он такой яркий представитель, и вряд ли вообще, судя по его интервью, он человек. Мне кажется, тот самый кремлевский рептилоид. О ком должны говорить рептилоиды, вот как вы думаете? чтобы перевести с себя внимание, они должны рассказывать, что рептилоиды все вокруг. Так что кто орет, держи рептилоида? Конечно, рептилоид. Кто громче всех в российской политической элите кричит, ловите рептилоидов? Николай Платонович Патруш. И он теперь у нас дипломат, представитель России при БРИКС. Ну, самый влиятельный человек, который сейчас в ЮАР, из этих. Так что видите, как Лица дипломатии меняются. Ну и отдельно это, конечно, поездка Сергея Шойгу в Северную Корею. Еще раз вернусь к названию праздника. Победа корейского народа. Ничего не смущает, да, КНДР и Южную Корею, она же Республика Корея, так более корректно. Давайте сравним буквально по всем показателям. Где бы нормальный человек выбрал жить? Ну, мне кажется, ответ совершенно очевиден. Южная Корея, да, она же республика Корея, один из лидеров мировой экономики. Ну, вот если совсем глобально судить, потому что ну, в Азии это точно прям лидер-лидер. Ну, там, конечно, Япония, Китай. Да, но вот одна из очень мощных экономик и мощных стран с мощными лейблами. Я говорю как человек, который довольно долго, даже могу сказать 7 лет, ездил на корейском автомобиле. И был, кстати, дико им доволен. Очень хорошая машина. Вот. И Северная Корея. Ну, давайте тоже тут немножечко мифы о том, что там до сих пор едят траву и так далее. Там полукапиталистическая система, которая формально называется социалистической, но при этом действительно дико бедная. Там есть подобие рынка, который частично контролируется государством, частично нет, но это просто разные уровни. Ну, это как, не знаю, силиконовую долину сравнивать там с какими-то странами, там, африканскими. Ну, совсем разный уровень жизни. Да, он немножко даже в Северной Корее растет, но совсем не на том уровне, безусловно. Так вот, Шойгу отправился на праздник, и это поразительно, потому что, я уверен, одной из центральных тем переговоров, будет просьба о поставках оружия. Были сведения о том, что режим, да, северокорейский, поставляет оружие в Россию. Они сами, правда, отрицали, но нет никаких сомнений, что часть оружия была закуплена, вроде даже как Вагнером. Но, тем не менее, просить министр второй армии мира поехал оружие у КНДР, Одно из самых, ну, беднейших, я бы не сказал, стран, потому что все-таки они очень много денег тратят на именно на оружие и на разработку этого оружия, да, даже ядерную бомбу сделали. Но на не лидера никак, мировой экономики и мирового вооружения, ну, это просто очень показатель. Да, и поехал он отмечать победу. Мне кажется, это очень символично. Во-первых, Шойгу поехал отмечать победу не только корейского народа в гражданской войне, да, корейского народа, кто выиграл. Мне кажется, совершенно очевидно в 2023 году. Но я подозреваю, что он поехал отмечать победу над Пригожиным и Гиркиным. Тоже 70.. Сколько там, 70 дней еще не прошло, но можно праздновать там, сколько? 5 дней героической победы над Гиркиным. И. О, у нас уже месяц героической победы Шойгу над Пригожиным. Тем более, что миф такой можно будет вполне формировать. Так что Шойгу, ты же теперь дипломат. Лицо России. Других лиц для дипломатии у меня для вас просто нет. Да, вот как бы Гиркин не напишет теперь о поездке в Северную Корею, о том, что фанерный маршал улетел в Корею. И его сторонники теперь неожиданно познают, что такое правозащита... Для чего нужны адвокаты? Это отдельно очень звучит цинично, потому что эти люди десятилетиями глумились над либералами, над правозащитниками, над тем, что те просили соблюдать закон, получили, что хотели. Кстати, знаете, одна деталь, я, может быть, сам ей грешил, но на фоне всех этих споров вокруг Гиркина и слова заключенный я вот что думаю. Действительно, по формальным признакам, ну, есть теоретический спор, но я и призываю, и считаю это правильным, просто в бытовом смысле не употреблять по отношению к Гиркину слово заключенный", потому что слово политзаключенный, мне кажется, имеет такую, ну, относительно положительную коннотацию, но ну, не в смысле положительную, что так хорошо, а что это некий героический человек. Да, и применять это слово к Гиркину, убийце, который должен сидеть на пожизненном сроке, Просто некрасиво по отношению к другим политзаключенным. Кстати, если мы заговорили о политзаключенных, я сегодня одному из политзаключенных написал письмо и очень призываю всех это тоже делать. Но вернемся к дипломатии, потому что я все-таки не договорил, это такой глобальный все-таки мир, что Россия пытается, путинская, найти некоторые некоторую опору, некоторые страны, где можно как-то разговаривать, договариваться, да. Но это выглядит совершенно удручающе. Патрушев в ЮАР по одной простой причине. Потому что туда не пустили Владимира Путина. Мало там в унизительной форме не пустили. Потому что вели переговоры, Владимир Путин туда абсолютно точно явно собирался, ну раз так под конец-то, кайор. Не, ну вы знаете, наверное, мы тебя, голубчика, примем. Прям в аэропорту. И отправим в Гагу. Владимир Владимирович Путин еще некоторое время пыжился. Грозил там чуть ли не войной чем-то еще. Кулаком. Да, называл дураком и так далее. А в итоге остался дома и отправил своего собрата по гаражу. Надеюсь, он ему выдал тот самый халат трудовика, который должен надевать перед тем, как заходить в гараж. Так что теперь Патрушев в ЮАР, это в принципе символ унижения Владимира Путина. Это очень показательный момент. И когда маршал Шойгу, да, ну это понимаете, едет от России отмечать в КНДР праздник, это тоже показательно. Победы Празднуют люди, которые умеют праздновать победы. Кстати, вопрос, почему Владимир Путин не поехал в Северную Корею? Мне кажется, он просто боится так далеко ездить, ехать на бронепоезде. Это же тоже интересный момент, да? на кого похожа э, Россия, кого она косплеет? Вот Владимир Путин просто буквально косплеет. Ну просто по-другому не скажешь. Ким Чен Ира, который ездил по стране на бронепоезде, в том числе в Россию ну просто вот на кого мы похожи, чем-то на Африку, чем-то на КНДР, а почему-то нормальные примеры развития, прогресса брать не принято в последнее время. Это, конечно, абсолютно ужасно, и вообще сам выбор таких фигур для дипломатии, как Патрушев и Шойгу, говорит о том, что, ну, в общем, все о режиме понятно. Я думаю, и вам понятно, и мне понятно. И это очень печально, человек, который изображает себя министры иностранных дел, и прикидывается теперь тоже ястребом, но он просто мимикрирует под среду, потому что прекрасно он работал в МИД, когда он был абсолютно прозападным, и при Козыреве, и при Иванове, все было хорошо у Лаврова, карьеру он делал, никаких имперских проявлений и прочих не показывал, ну а тебе приходится мимикрировать, да, в такого людоеда, но ничего страшного. Ты мимикрируешь, мимикрируешь, а потом им становишься. И поэтому Сергей Лавров, конечно, должен быть на скамье подсудимых рядом со всеми этими безумцами из Совбеза, потому что именно такие, как они и Совбез, и Лавров развязали эту войну, виновны в гибели десятков тысяч граждан России, как минимум, десятков тысяч граждан Украины, в том числе мирных граждан. И вот это все вместе и составляет большую преступную группу. А дипломатия? Господи, да какая дипломатия в 2023 году? Да кого угодно можно отправить туда вместо дипломатии? Ничего не поменяется, абсолютно. Никакие навыки больше не нужны. Нужно нести чушь и делать вид, что мы самые сильные, при этом никого не убеждаем. Так что вот такое у меня немножко может быть скомканное под конец выступления. Третья попытка все-таки. Первые две были вначале почище. Так что немного позже треща. Обязательно Диму послушайте. А если интересно про книги, что-нибудь вам посоветую в комментариях. Все, давайте до завтра, я надеюсь. Всего хорошего.